0: Saarcrime, Kriminelles und Kokosores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zum zweiten Versuch der 30. Folge von Sarcrime eurem Podcast für Kriminelles und Kokolores von Nersa. Wieso klang denn das jetzt so nach werbe -Jingle? Ist doch gut. Äh, <lacht> Treiblichste Folge, yay. yay. Wir haben es schon mal versucht, wir sind gescheitert. Und jetzt nehmen wir noch mal auf. Und weil wir alle vergessen haben, was wir für Fälle vorgestellt hatten, machen wir jetzt einfach andere. Teilweise. Oder vielleicht auch. Oder vielleicht auch <lacht> <lacht> Niemand weiß es. Niemand wird es je erfahren. <lacht> und äh, Niki fängt an mit einem Thema, das mich besonders gruselt passt ja auch in den Monat Stimmt. irgendwie. Handweiler Biomarkt: Aufregung um Bananenspinne, die es wohl nie gab. Bananenspinne in Biomarkt in Kleinblittersdorf. Tiernotruf und Feuerwehr im Einsatz. In einem ich <lacht> grad, oh. vor, wie die Spinne gezündelt hat, <lacht> in so im Biomarkt, so im Streichholz, <lacht> 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 vor allem mit acht Oh. In einem Bananenkarton in einem Hanweiler-Biomarkt glaubte eine Verkäuferin, zwei Bananenspinnen entdeckt zu haben. Mittlerweile ist klar, eins der Tiere war lediglich eine Grille. Und auch das zweite Tier kann kaum eine Bananenspinne gewesen sein. Die Bananenspinne aus dem Biomarkt hat national für Schlagzeilen gesorgt. In Ludwigshafen schrieb man von der Kobra unter den Giftspinnen. Ein Boulevardmagazin titelte hochgiftige Bananenspinne spurlos verschwunden und schickte Reporter aus Frankfurt nach Hanweiler. Das schweizerische Magazin Nau schrieb, brasilianische Wanderspinnen legen deutschen Supermarktdamen. Man ist erinnert an die Krokodile, die im Sommerloch des deutschen Journalismus regelmäßig in Badeseen entdeckt werden. Und um es gleich zu sagen, zwei Bananenspinnen hat es in Hanweiler nie gegeben. Vielleicht eine, aber auch das ist eher unwahrscheinlich. <lacht> Blicken wir einmal sachlich zurück. Es ist im deutschen Einzelhandel bekannt, dass mit Bananenlieferungen aus Brasilien Giftspinnen nach Europa gelangen können, obwohl die Bananen gewaschen, vorbehandelt und gekühlt werden. Daher werden im Handel die Bananen sorgfältig ausgepackt. Auch in Hanweiler, wie Marktleiter David Sommerlade bestätigt. Auch deswegen, weil bei den bio natürlich kein Gift zur Anwendung kommt. Ich trete immer mit dem Fuß gegen die Kiste und schaue, ob sich etwas regt. Dann nehmen wir die Bananen einzeln heraus und schauen sie uns genau an. So wurde das auch am besagten Donnerstag gemacht. Beim Erschüttern der Kiste kamen zwei Tierchen zum Vorschein, sagte die Verkäuferin. Sie konnte gar nicht genau sehen, was es war und stülpte zwei Eimer auf die flüchtenden Insekten. Ich frage mich, oh, äh, die ja, schnell ob sie die neben sich stehen hatte zufällig und wie schnell sie gleichzeitig zwei Eimer <lacht> über zwei Insekten drüber <lacht> stücken <kann. lacht> so, hm. 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 mysteriös Da der Boden im Lager des Biomarkts wie geleckt aussieht, konnten die Tierchen <lacht> gar nicht schnell genug ein neues Versteck finden. Die Annahme, dass es Bananenspinnen <lacht> sein könnten, war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ein ich glaube, der, der Boden war zauber? zu platt und deswegen sind die so. Ach so. <lacht> <lacht> ah, deswegen. Mhm. Oder dabei okay. sich nicht Berge hoch Krümel <lacht> auf dem Boden getürmt haben, mhm. wo sie sich drunter verstecken können. Oh Gott. Ja. Mhm. <lacht> Sommerlade ging vom Schlimmsten aus und rief die Feuerwehr. Ich wählte dreimal den Notruf 112, bis mal jemand ans Telefon ging. Oh, versteckte Kritik. Dann hieß es, man komme vorbei. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, aha, okay. Nicht schon wieder eine banane <lacht> ja, wir kommen vorbei. Es ist auch geil, wenn man bei einem Notruf anruft und ähm, die sagen, man kommt vorbei. Sie kommen so, mal vorbei. So na gut, als würden sie einem einen Gefallen ja. tun. Kommen wir halt vorbei, ja. ist klar. Nach eineinhalb Stunden war immer noch keine Feuerwehr vor Ort, denn die Leitstelle beschloss, den Einsatz dem Tiernotruf zu überlassen. Ist so kam Jörg Langer zum Einsatz, ein Wildtiererfahrener Mann, der täglich Hunde und Vögel einsammelt, <lacht> sich aber genauso gut mit Exoten auskennt. Das steht in seinem Tinder-Profil. Ein Wildtiererfahrener Mann. <lacht> keine Berufsbezeichnung, aber nur ein Wildtiererfahrener Mann. Mit dicken Handschuhen und Plastikfolie bewaffnet, drehte er die Eimer so um, dass Insekten, so sie denn darunter sitzen, nicht entkommen können. Das ist auch sein Tinderprofil. <lacht> mit dicken Handschuhen und Plastikfolie. Aber, aber wie dreht man denn. Achso, wahrscheinlich hat er das so drüber drunter. Papier drunter gelegt. Ja, okay. So. Mhm. Verstehe. Beim Eimer Nummer 1 konnte er schnell Entwarnung geben, denn die vermeintliche Spinne entpuppte sich als einheimische Grille. Das Heimchen wurde vor dem Markt in die Wiese gesetzt. So mit ihrer kleinen Geige. <lacht> Eimer Nummer zwei war leer.
1: Jetzt haben wir ein Problem,
0: <lacht> sagte Leiner. Wenn es eine Bananenspinne war, kann sie überall sein. Und noch dazu ist sie sehr gefährlich und kann mehr als einen Meter weit springen. Das ist das Schlimmste an der Sache. Oh Gott. Boah, stell dir mal vor, die springt nicht Nein. an. Oh mein Gott. Andererseits gab es keine sicheren Anhaltspunkte, dass es auch wirklich eine Bananenspinne war. Aber wie Sommerlade ging auch Leiner nun vom Schlimmsten auf, aus und rief erneut die Behörden. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt. Der Markt wurde geschlossen und ein Kammerjäger bestellt. Die Reporter aus Frankfurt wollten über die Spinnenjagd berichten und fuhren unverrichteter Dinge zurück an den Main. <lacht> Die Polizei veröffentlichte dennoch eine Pressemeldung über zwei Bananenspinnen. Zu dem Zeitpunkt war eine der Spinnen längst als zirpende Grille enttarnt. Inzwischen haben auch die Behörden Zweifel, dass es überhaupt je eine Bananenspinne in Hanwala gegeben hat. Denn die gelieferten Bananen kamen aus Ecuador und dort leben die brasilianischen Giftspinnen gar nicht. Oh nein! Als hätte man das nicht zuerst vielleicht überprüfen können. Ach, naja, besser Vorsicht als Nachrichten. Ja, das stimmt. Und so ist es wahrscheinlicher, dass in irgendeinem Zwischenlager neben der Grille auch eine harmlose einheimische Spinne in die Kiste gelangt war. Gefunden wurde gar keine Spinne. Der Biomarkt war zwei Tage geschlossen. Oh. Gar keine Spinne ist die beste Spinne. Ah, ich weiß nicht, die wohnt ja dann immer noch da. Der Betrieb läuft wieder normal. Anders als bei Krokodilen in Badegewässern ist die vom Biomarkt gezeigte Vorsicht aber angebracht. Denn wenn auch sehr selten gibt es bestätigte Funde dieser Tiere beim Import von Bananen. Hm. Also gut, dass immer gegen die Kiste getreten. Hm. Vielleicht ist so damals auch diese Nosferatu-Spinnen nach Deutschland gekommen über die über Handweiler. Vielleicht ist das die. Ja, vielleicht war das die. Vielleicht war es keine die Bananenspinne, da. da. sondern die Nosferatu. Ja, ja, weil irgendwie das, ja. der Fall hier ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, im Sommer war das irgendwann. Hm. Hm. Uh -oh. Okay, wir haben den Fall gelöst. <lacht> <lacht> So, ihr Lieben, ähm, zur 30. Folge. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr euch mal Bewertungen von uns angeguckt? Ja. Im Internet? <lacht> ich ich habe sie noch mal rausgekriegt. Oh, hast du? Sehr ja. gut. Ähm, genau, zur 30. Folge. Ich habe mal äh, bei Apple Podcasts äh, eine Bewertung äh, gelesen. Also wir haben, Es gibt eine schlechte Bewertung, ja. muss man dazu sagen. Ja. Alle anderen sind fünf Sterne. Nur diese eine äh, hier. Aber sie ist ich fantastisch. Ich denke, zum Jubiläum ja, können wir es dem noch mal gönnen. Ja, ist ja anonym. <lacht> Geht gar nicht. Ausrufezeichen. Nach einer halben Stunde zuhören ging gar nichts mehr. Ein Gekicher wie im Kindergarten und richtig lesen können die Damen auch nicht. Ein Podcast zum Abgewöhnen. Widerlich. <lacht> Ja, damit ist alles gesagt, was? Also, falls ihr eine andere Meinung von uns habt, könnt ihr natürlich gern bei Apple Podcasts eine ähm, bessere Bewertung abgeben. Falls Und ihr uns unbedingt... widerlich findet, könnt ihr das aber auch da reinschreiben. Nein, schreibt es nicht da rein, schreibt es uns bei, äh, bei, bei, bei Instagram unter sagcrime.com. Podcast, genau widerlich. <lacht> Aber ihr könnt uns da auch gerne nette Sachen ja, schreiben, das wär, die hören wir nämlich auch ganz ja, gern. Ja, so. und dann schreiben wir zurück widerlich. <lacht> <lacht> Nein, vielleicht. Okay, dann mache ich noch weiter mit einem Fall in St. Ingbert. Oh, Kino ja. in St. Ingbert evakuiert. Popcornmaschinen rufen Feuerwehr auf den Plan. Mehrzahl. Mhm. <lacht> okay. Es, äh, vielleicht, okay, Moment, ich, ich sage es direkt. Ähm, eben in diesem Kino habe ich früher gearbeitet. Eben diese Popcornmaschinen waren <lacht> daran schuld, dass ich meinen Job dort verloren habe. Nein. Hab. Ja. <lacht> Weil für mich das nicht so einfach war, die zu bedienen. Ich, ich nehme an, das sind mittlerweile neue. Mhm. Aber ich habe da meinen Job verloren, weil ich sie einmal nicht zum Laufen gebracht habe und die Menschen da waren und wollten Popcorn und es war keins da. Oh nein. Und dann mhm. habe ich meinen Job im Kino verloren mit 15. Wahrscheinlich sind das immer noch die gleichen und das hier war jetzt das Ich denke auch, das war die Karma. Rache. Das mhm. war die Rache der Popcornmaschinen. Also ich weiß nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Aber mir ist es dann wieder eingefallen, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, oh nein, die Popcornmaschine! Ich habe <lacht> wirklich immer Albtraum. Träume von der, weil ich die nie zum Laufen gebracht habe. Okay, ich bin ja. sehr gespannt. Naja, das war kein entspannter Filmabend. Wegen rauchender Popcornmaschinen musste das, no das Kino Neues Regina in St. Ingbert geräumt werden, gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit. Oh. <lacht> mhm. Zwei Popcornmaschinen, damals gab es nur eine, haben im St. Ingbert der Kino Neues Regina für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Dabei wurde das Gebäude auch evakuiert so ein Sprecher am Montag, 3. Oktober 2022. Ah ja, okay. Zu den Vorfällen war es am Freitagnachmittag gekommen, wegen eines technischen Effekts, nicht Defekt, steht ein technischer, technischer Effekt, Ein technischer Effekt, <lacht> hatte eine Popcornmaschine Qualm produziert, weshalb die Brandmeldeanlage gegen 16.30 Uhr auslöste. Die Einsatzkräfte aus St. Ingbert, Würzbach, Oberwürzbach sowie Rentrisch rückten aus und fanden einen stark verrauchten Eingangsbereich vor. Upsi. Ähm, Kino evakuiert. Sie leiteten eine Evakuierung ein, um Personenschäden zu vermeiden. Außerdem stellten sie das Gerät außer Betrieb. Nach einer Überdruckbelüftung -Tru konnten die KinobesucherInnen wieder zurück an ihre Sitze. Upsi, das war mein Glas. <lacht> Am selben Abend wieder Einsatz, wegen Popcornmaschine. Okay. Gegen 18.50 Uhr löste die Brandmeldeanlage wieder aus, diesmal wegen einer anderen Popcornmaschine. Oh nein. Der Betreiber ließ das Kino erneut räumen. Die Feuerwehr belüftete schließlich den Bereich. Niemand verletzt. Während des ersten Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen verletzt. Wurde niemand. Hier ist auch ein Foto. Also wenn man weiß, wo das Kino ist, kann man sich das sehr gut vorstellen, weil das ist eine ziemlich stark befahrene Straße. Oh. Ah, okay. Ja, wegen der Feuerwehrautos ja. kam es zu. Ich dachte schon, weil das Popcorn vorne aus der ja, genau. So, so stelle ich mir das vor. So. Ja, Hät ich hätte mir aufgehört, Popcorn zu produzieren. Ich wäre froh gewesen, dass Popcorn bei oh, das mir da mal rausgekühlt. wäre. Aber nein. Gab, da gab es dann nicht auch so ein Märchen von so einem mm? Brei-Dings? Ja, mit, mit einem nicht? Topf, aus dem ein ja. süßer Brei immer genau. rauskommt. Ja. Weil sich nämlich jemand das unfassbar komplexe, die komplexe Anweisung Töpfchen-Steh nicht mehr merken ah, ja, okay. <lacht> naja, gut, Wer bin ich, um da den ersten Stein zu werfen? Ich, <lacht> ich konnte die Popcornmaschinen nicht zu das ist aber auch schwierig. Wir haben auch seit kurzem eine Popcornmaschine und ähm, sagen wir mal so, es hat schon jemand Zucker darin verbrannt. Also ich hatte damals, glaube ich, einfach nur zu viel Wasser drin und habe das Korn geflutet, das dann nicht mehr explodieren wollte, also hm. poppen wollte. Passiert. Mit 15 kann einem das passieren. Und ich ja. finde, das ist wirklich kein Kündigungsgrund. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, der Chef war auch nicht sehr nett. Hm. Tja, hm. na jetzt hat er die spätere Rechnung doch noch gekriegt. Genau, ist geil nett. Ich habe was völlig anderes, ähm, nämlich einen versuchten Einbruch in Frau Lautern. Äh, eine Meldung von SOL.de, äh, ich weiß nicht von wann, aber es ist noch nicht lange her. In Saloui, Frau Lautern, haben zwei Einbrecher einen Großeinsatz der Polizei provoziert. Neben Kräften verschiedener saarländischer Polizeidienststellen sowie der Bundespolizei kamen auch Spezialkräfte und Spürhunde zum Einsatz. Ah oh ja, 5. September war das. Gegen etwa 23 Uhr wurde die Polizeidienststelle Salouy über einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Wohnhaus in Frau Lautern informiert. Die schnell eingetroffenen Polizeikräfte konnten sofort den Lichtschein einer Taschenlampe und Personen in dem Gebäude feststellen. Mhm. Man stellt sich vor, mal ist der Einbrecher und denkt, oh Mist. Mhm. In der Folge forderten die PolizeibeamtInnen Verstärkung an, um das Haus zu umstellen und eine Flucht der Einbrecher zu verhindern. Also die waren offensichtlich sehr fix da. Gemeinsam mit weiteren Kräften der Polizeidienststellen Salui, Völklingen, Saarbrücken sowie der Bundespolizei konnte das Gebäude vollständig umstellt und sämtliche Fluchtmöglichkeiten abgeschnitten werden. Im Anschluss gingen Polizeikräfte unter Zuhilfenahme eines Spürhundes in das Innere des Gebäudes, um die Einbrecher ausfindig zu machen. Hierbei verdichteten sich Hinweise darauf, dass sich die Tatverdächtigen auf dem Dachboden verbarrikadiert und versteckt hielten. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, um wie viele Täter es sich genau handelt und ob diese bewaffnet bzw. gefährlich sind, schien ein gefahrloses Betreten des Dachbodens zu diesem Zeitpunkt nicht zweifelsfrei möglich. Aus diesem Grund wurde der Dachboden kurze Zeit später durch Spezialkräfte des Landespolizeipräsidiums durchsucht. Also okay. SEK. <lacht> Und das Beste ist, die SEK-Kräfte fanden schließlich zwei Einbrecher, die sich unter Glaswolle versteckt. Oh, <lacht> oh nein, die Das tut ja. das bestimmt voll weh Das ist das Schlimmste. Also ja. ich weiß ja nicht, ob so jüngere Menschen noch Glaswolle kennen, weil ich glaube, die wird mittlerweile nicht mehr benutzt. Ja. Aber das ist genau das, das ist Wolle aus so ganz dünnen oh, Glasfäden Gott. und die piekst das wie die Hölle. so weh. Das ist entsetzlich. Also ich würde mich lieber die tausendmal die verhaften lassen. Eingepackt? <lacht> mm -mm. Die, die haben, ja, ach so. Nee, ja. wahrscheinlich nicht, glaube nicht. Die haben, die haben sich da versucht, so eine Kissenburg zu bauen oh in der Ecke, weil sie halt aus der Perspektive der Einbrecher, mhm. das Haus ist umstellt. Aber warum kommt man denn dann nicht einfach raus? Also, ja, wenn es noch Glaswolle gibt, ist man nicht alles verloren. Ich verstecke mich lieber ja. da. Und nein, es piekt. Oh. Es brennt in den Augen. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Also nicht ja, drunter, ich, sondern an, nur an den Händen. Ja, ich ja, ich kenne das auch noch oh. von früher. Das ist ganz schlimm. Ja. Und dann kommt das SEK auf den Dachboden gestürmt, so mit Helm und alles. Ich stelle mir vor, wie sie sich abseilen. Und dann sitzen da so zwei, sie sind irgendwie, äh, weiter hinten stehen noch 30 und 33 oder so, sitzen halt so unter diesem Glas von Bergverstecknissen. <lacht> ja. ja, das hätten sie irgendwie einfacher haben können. Mhm. Also einfach nicht einbrechen. Ja. Ja, ja, davon mal ganz abgesehen, aber dann halt auch einfach erkennen,
1: Dass wann man einer, verloren eine hat. eine ausweglose Situation ist. Genau.
0: Ja, das war das. Das waren die Einbrecher. Ich hatte auch noch zwei Fälle, wo diejenigen vielleicht auch besser früher erkannt hätten, dass sie <lacht> verloren haben oder nicht nochmal zurückgekehrt wären besser. Es geht in beiden Fällen um Schuhe und beide sind im erweiterten Saarland. Am ersten Tag in Freiheit nach einer 15-jährigen Gefängnisstrafe hat ein Mann im US-Bundesstaat New Jersey dieselbe Straftat noch einmal begangen. Er überfiel dasselbe Schuhgeschäft wie 1999, was ihn hinter Gitter gebracht hatte. Nur etwas mehr als 24 Stunden nach seiner Freilassung kam der 40-Jährige dadurch wieder ins Gefängnis. Aus dem Schuhgeschäft in der Kleinstadt Toms River raubte er rund 400 US-Dollar Bargeld und zwei Handys. Kurz nach seiner Flucht nahm ihn die Polizei fest. So. <lacht> Warum? <lacht> also, entweder hat er so eine krasse Zwangsstörung, dass er unbedingt was zu Ende bringen musste. Vielleicht war es auch sein Handy, was da noch lag. Nach 15 Aber Jahren ich gab es andere Handys. Vielleicht hatte er also hat er dort was zwei versteckt. Handys aber wenn es geklaut. Nokia war, werde ich, das ist immer noch aufgeladen. <lacht> das kann sein. Aber ja, vielleicht hat er dort was versteckt und musste das noch holen oder so. 400 Dollar. Oh. <lacht> Nachdem er 15 Jahre im Gefängnis aber war. Aber das war doch dann nicht einfach nur ein Raubüberfall. Nee, davon also ja keine 15 ich Jahre Ich gehe mal davon Gefängnis. aus, dass da bei dem ersten Überfall auch Personen zu Schaden gekommen sind. Weil sonst wären 15 Jahre schon sehr, sehr hm. lang. Hm. Aber dann... Das ist einfach nur Leben. Das klingt nach offener Rechnung und Dämlichkeit, <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht oh, hat derjenige man. auch gedacht, er wüsste ganz genau, was er falsch gemacht hat beim letzten <lacht> Mal. Und Diesmal mache ich es richtig. Genau, es wird mhm. ihm nicht nochmal passieren. Mhm. Aber in 15 Jahren, also gerade auch sowas so was, was Sicherheitstechnik und sowas angeht, ist dann schon einiges passiert. Oh, mm -hmm. okay. Aber bei meinem nächsten Fall äh, mit den Schuhen, der hatte <lacht> noch ein bisschen mehr Unglück sogar okay. als der davor, würde ich sagen. Nach einem Diebstahl in einem Münchner Schuhgeschäft ist ein Ganova ausgerechnet ins nahegelegene ein Polizeipräsidium geflohen. Der 31-Jährige hatte kurz vor Geschäftsschluss zwei hochwertige Sportschuhe aus dem Geschäft mitgehen lassen. Der Mann rannte aus dem Geschäft, wurde aber von dem Filialleiter verfolgt. <lacht> Daraufhin bog der Ganove in eine Seitenstraße ein, lief durch ein Eingangstor und stand plötzlich mitten im Präsidium.
1: Der Dieb hm. wurde noch
0: vor Ort festgenommen. Übrigens hatte der 31-Jährige auch bei der Auswahl seiner Beute wenig Glück. Es waren zwei linke Schuhe. <lacht> <lacht> Deswegen hat er sie vielleicht nicht angehabt, sonst wäre er mit hochwertigen Sportschuhen super schwer davon er gerannt. Aber dann wäre er ja auch in den, ja, Eingangs, auch an die Polizei in den Eingang abgebogen. Aber ja, das ist schon... Das steht doch da an der Tür. Das kann, Ja, aber das wenn, du, wenn du eilig, wenn du, ja, wenn du in Eile bist und jemand dir hinterher rennt, dann weiß ich nicht, ob man da also, so schnell schalten kann. Wenn man schon zwei linke Schuhe klaut, <lacht> dann
1: kannst du dich doch
0: einfach nicht besser verdienen. Ne? Ja, wobei ich war, Also wahrscheinlich hat er einfach die Schuhe von die da an ja. der Wand stehen, geklaut. Ja, Obwohl ja. das dann aber ja auch zwei verschiedene Modelle, verschiedene, Größen, verschiedene Größen, Größen vielleicht auch. Vielleicht. Ja. Mhm. Aber ja. vielleicht hat er unterschiedlich vielleicht hat er Füße. Füße. Naja, das <lacht> vielleicht hat er zwei linke Füße. Vielleicht hat zwei linke Hände. <lacht> oh. <lacht> Jesus Christoph. Oder, oder vielleicht hat er ausgerechnet von den beiden Modellen jeweils den rechten <lacht> Schuh verloren. Oder ja. kaputt gemacht oder was auch immer. Nee, den linken verloren. Dann ja. hat er den linken nochmal ja. geklaut. Ja, ja. <lacht> Naja, okay. Ähm, <lacht> weiter geht's. <lacht> Sachbeschädigung. Jugendgruppe mit Schleuder geschossen. Also, ich glaube, es das heißt, die Jugendgruppe hat mit Schleuder geschossen, aber wir werden es sehen. Mhm. Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr schleuderten vier Jugendliche zehn Hühnereier mit Hilfe einer Schleuder <lacht> in die Dachgeschosswohnung eines Anwesens in der Lauterbacher Straße in Ludweiler. Das klingt wie eine Matheaufgabe. Wie viele Eier <lacht> können vier Jugendliche mit einmischen? <lacht> <lacht> Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß. Sie werden bei der Tat von Geschädigten beobachtet und zwischen 13 und 14. Jahren beschrieben. Täterhinweise bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Völklingen. Ja, vor allem ähm, mussten die ja schon auch Winkel und Flugbahn berichten mhm. und so, weil wenn du von der In, Straße aus ja, ins Dachgeschoss ein rohes Ei reinschleuderst, 10 zehn. Zehn zehn. Eier. man muss erstmal zehn Eier haben. Und eine Schleuder. Und, also das klingt wie sehr Eierschleuder Ja, genau, das funktioniert ja alles gar nicht so einfach. Also mir klingt das auch sehr nach Ich denke, es waren einfach Zufallstreffer. Das war auch eine offene Rechnung mit dem Dach, Obwohl Aber er hat ja die schießenden Personen nicht erkannt. Ja, vielleicht waren sie zu weit weg. Aber vielleicht ist es auch so ein garstiger Mensch, der... Kinder nicht mag und irgendwie mhm. die schon mal ja, okay. offensichtlich zurecht ja, <lacht> ja, ich weiß nicht, also wir sind früher an Hexennacht äh, haben wir halt so Klingelstreich und so Quatsch gemacht. Klar ist das nervig, mhm. kann ich auch verstehen, äh, aber da kann ich mich erinnern, dass auch einer einmal so ein Typ mit seinem Gartenschlauch am Fenster gestanden mhm. hat und, die, und uns halt nass gespritzt hat so was Ende Oktober, so Nee, Hexennacht, also Hexennacht, Hexennacht ist Ende April. Ja, genau. Es war trotzdem kühl, auch nicht ja. so cool ist ja. Ja, vor allem fand ich es halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mm. übertrieben. <lacht> Wer weiß, wie viele Leute schon geklingelt haben bei ihm. Ja. Hätte er vielleicht mal Süßigkeiten rausgestellt? Aber ja, das ist bei den Hexennacht gab es, also als wir, klein waren, nee, da hat man nur Streiche, Streiche gespielt. Hätte er gegen. mal Süßigkeiten ja. rausgestellt, wäre vielleicht besser geworden. Dann hätte ich aber gedacht, dann hätte ihm vielleicht keiner zehn Hühnereier ins Fenster geschossen. Vielleicht waren es auch gekochte Eier und die wollten nur quasi eine Nahrungsmittelschleuderkette. Ja, vielleicht hat er hungrig ausgesehen war das Fenster auf wahrscheinlich. Schon. Oh, vielleicht waren es auch verdorbene, oh, gekochte Eier. Oh Gott! <lacht> ja, oder verdorbene Roheier. Oh alles. Das ist nicht, das, nicht. das Schlimmste, oh, ja. Gott. Gott. <lacht> Fast zehn <lacht> Stück nacheinander. So. Oh. Ja, das, das ich glaube, das geht auch gar nicht so schnell. Ich habe ein bisschen Respekt vor diesen Schleuderdieben. Ja. Also ich wüsste gern, was für eine Schleuder das, das war. Das muss gekonnt so gewesen, gewesen sein, auf jeden Fall. Ja, weil es muss ja auch eine Schleuder sein, die nicht so ruckt, weil sonst gehen die Eier sofort kaputt und ja. so. Also also, da, da, ja, Flugbahnwinkel, alles Mögliche mit hm. eingerechnet. Also, doch eine Matheaufgabe. Ja. Ich denke, es war der Mathe-LK. <lacht> ich weiß nicht was Der Schule in Ludweiler. mit 14? Nee. Aber sie sahen nur so. Die schach so aus. Ja. genau so. <lacht> die Streiche-AG. Genau. Vielleicht ist die auch verantwortlich für ähm, den nächsten Fall, den ich habe aus Kirkel. Bei dem mir besonders gut gefällt, dass ähm, der Autor von sol.de versucht hat, möglichst viele Alliterationen in der Überschrift unterzubringen. Das ist immer gut. Denn es heißt Kurioser Kohlklau in Kirkel. Wer hat sich hundert Köpfe gekrallt? <lacht> ja, Chapeau. Wie heißt dieser Mensch? Das steht hier nicht. Ach, das macht mich. Nicht. Ah, doch. Patrick Kubeck. Ah, Patrick. Pat das mit Y. Patrick mit Y. Patrick. Patrick. Mhm. Cool. Wahnsinnig geistreich, <lacht> Patrick. Wer hat rund 100 Kohlköpfe von einem Feld im Kirkeler Ortsteil hm. Limbach gestohlen? Die Polizei bittet um Hinweise. Ja, das ist auch noch nicht lang her, 3. Oktober. Unbekannte haben in Kirkel Limbach ca. 100 Kohlköpfe geklaut. Der Diebstahl geschah laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag, 3. Oktober 22. Tatort, ein Feld neben dem Sportplatz. Mhm. Tatort mhm. war ein Feld in der Ludwigsthaler Straße nahe dem dortigen Sportplatz. Die TäterInnen nutzten zum Abtransport der Weiß- und Rotkohlköpfe wohl gelbe Säcke. Was? Vor allem die oh, neuen gelben Säcke sind totaler Schrott, die reisen ja. doch immer ja. direkt. Ja, und Kohlköpfe sind schwer, wie ja. wir alle wissen. Diese luden sie nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem PKW ein. Einem. Ja, in einen PKW ein und fuhren davon. Hm. 100 Kohlköpfe. Was wiegt so ein Kohlkopf? Vor allem sind zwei Kilo. Auch groß, oder? Ja. Also so 100 so Kohlköpfe in ein Auto rein. Zu also quasi? hier ist ein Symbolbild. Cool. Oh ja, das ist wie diese Familie mit den Pilzen. <lacht> ja, damals. 83 Kilo, weil ich glaube, so ein großer Kohlkopf, der wiegt schon ein Kilo Bestimmt oder mehr. Ja, ich glaube schon mehr. Der so 200 Kilo Kohl in deinem Auto. Warum? Das ist die größte Kohlsuppe Kohl Kohl der die Welt. Hält. Genau, die Kohlsuppe. Die oh, er... ja. das gibt ganz viele Püpse. Aha. Oder so, ja, Kohlsuppe. Wer ist denn, gibt es Tiere, die Kohl essen? Und die, die Schweine stimmt. Ja. Hühner. Hm. Hm. Hühner essen mal grundsätzlich alles, aber. Schweine 100 auch. Kohlköpfe. Das ist Vielleicht machen die so ein, so ein vielleicht, vielleicht wollen, sie wollen sie ganz viel Kimchi machen oder Sauerkraut. Oh, stimmt. Ja, also oh, Sauerkraut, so eingelegtes Zeug, das ist gut für die Darmflora, und das, ja, und das hält sich lang, <lacht> anders als 83 Kilo Pilze, wobei die könnten mal trocknen, ja. habe ich mir auch mal überlegt. Mhm. Die, das sind die Leute, die die, die 100 Ederma und äh, ja, also Kohl, das halt so ein Ding. Käse, Ga Fleisch. Hat, hat, ich wollte gerade sagen, es hat doch auch jemand mal noch so einen Riesenschwenker mhm. geklärt. Ja. Übertriebene Mengen Lebensmittel mhm. werden im Saarland gestohlen. Wenn demnächst ein Laden aufmacht, in dem es Kohlsuppe, Käse und Pilzragout gibt, an der die mit nee, den Pilzen nee, haben sie erwischt. Ist. Ich glaube, ja. das ist auch schon so Und da gab es doch noch ja. das Auto voll mit Holz. Stimmt. Ja, wo Für unter den im, ja. im, im, Im Fußraum. Im ja. Fußraum versteckt. Ja. Hat. Ich glaube, da ist eine Verschwörung im Gange. Ja. Auf jeden Fall neigen die Saarländer dazu, gerne über die Maßen viele Sachen zu klauen. Weiß und Rotkohl in gelben Säcken. Ja. Ja, extra bunt. Wir werden ja nicht umsonst die Hobbits Deutschlands genannt. Ist das so? Wer sagt das ich. denn? <lacht> Gerade wieder festgestellt Urlaub. In diesem Sinne. Wegen der haarigen Füße oder? <lacht> ja genau, weil ich so haarige Füße hatte im Schwimmbad, als ich da war. Und dann, nein, weil wir essen.
1: Und nein, ja Höhenbogen. genau und
0: weil wir viel essen und weil wir so freundlich sind. Also ich, <lacht> Also wenn ihr mal wieder unterwegs seid, um für den Herbst eure Ernte einzufahren und das ein oder andere mitgehen lasst, was euch nicht gehört, dann lassen euch nicht kapitieren.